0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 1, texto 45. Omnamo Bhagavate Vasudevaya. Omnamo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Tasya prapanna kila loca panam. Tasia prapanna kila panam. shasane Artaya Yatasya Yadushu Ayasya. Vartansa kirtaya kiritaya tirita oh amigo mío, por favor canta la gloria del Señor, que ha de ser glorificado en los lugares de peregrina. Él es innaciente y, aun así, adviene por su misericordia sin causa para con los entregados gobernadores de todas partes del Universo. Únicamente para beneficio de ellos, apareció en la familia de sus devotos puros, los yados. Significado Hay innumerables gobernadores por todas partes del Universo, en diferentes variedades de planetas el dios del sol en el planeta sol, el dios de la luna en el planeta luna, Indra en el planeta celestial, Vayu, Varuna y aquellos que viven en el planeta Brahma loca donde vive Brahma, todos son obedientes sirvientes del Señor. Siempre que haya algún problema en la administración de los innumerables planetas de los diferentes universos, los gobernadores oran para que tenga lugar un advenimiento y el Señor adviene. El Bhagavatam 1.328 ya ha confirmado eso en el siguiente verso. En cada milenio, siempre que se les presenta algún problema a los obedientes gobernadores, el Señor adviene. También adviene en provecho de sus devotos puros e inmaculados. Los entregados gobernadores y devotos puros se encuentran siempre estrictamente bajo el control del Señor y nunca desobedecen los deseos del Señor, por lo tanto el Señor siempre vela por ellos. El propósito de los peregrinajes consiste en recordar constantemente al Señor y por lo tanto el Señor recibe el nombre de Tirtakirti. El propósito de ir a un lugar de peregrinaje es tener la oportunidad de glorificar al Señor. E incluso hoy en día, si bien los tiempos han cambiado, aún existen lugares de peregrinaje en la India. Por ejemplo, en Matura y Brindaba, donde tuvimos la oportunidad de, vivi de vivir, la gente está despierta desde temprano por la mañana, desde las 4 de la madrugada hasta la noche y está constantemente ocupada de una, de una u otra forma en cantar las santas glorias del Señor. La belleza de esos lugares de peregrinaje consiste en que se recuerdan de un modo espontáneo las santas glorias del Señor. El nombre, la fama, las cualidades, la forma, los pasatiempos y los acompañantes del Señor son todos idénticos a Él. Y, por lo tanto, cantar la gloria del Señor invoca la presencia personal del Señor. En cualquier momento y en cualquier lugar en que los devotos puros se reúnen y cantan la gloria del Señor, Este se encuentra presente sin lugar a dudas. El propio Señor dice que Él siempre permanece donde sus devotos puros cantan sus glorias. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo primero del, ter del canto tercero de Shirma Bhata titulado Las Preguntas de Vidura. Oh, Magyana Timiranda Siag, Salakaya, Chakshuru Tasmai Sri Maha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Shila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Sila Prabhupada, Kiya. Entonces, eh, Vidura está expresando su, su júbilo de encontrarse con otro Vaishnava y le está diciendo, se está dirigiendo a él como amigo. ¿no? Oh, amigo mío por favor, canta la gloria del Señor. ¿No? O sea, los devotos cuando tienen la oportunidad de escuchar y cantar acerca de las glorias del Señor Supremo, el Señor Krishna, se alegran. ¿No? ¿Por qué se alegra? Porque es una oportunidad de hacer servicio devocional. El servicio devocional empieza por oír y cantar y recordar acerca de Krishna. Son las prácticas más importantes, de hecho, según Bhaktivinoda Thakur dijo de los nueve métodos del servicio devocional, los primeros tres son los más importantes, ah, escuchar, cantar y recordar, esos son los más importantes. Y los tres están contenidos en uno, Kirtana, porque cuando cantas, escuchas y re, debes recordar también, a menos que tu mente está cantando y está volando pero debería uno esforzarse por poner atención, ¿no? Así cuando uno canta el mantra, Hare Krishna, por la mañana, ¿no? como debe ser, de madrugada. ¿sá? Krishna, por ejemplo, dio el ejemplo de la sociedad humana, que cuando escuchaba el canto del gallo, se levantaba en la cama. Y por arreglo de la naturaleza, el gallo canta no sé ahora en Cali yuga pero en otras yugas cantaba el gallo hora y media antes del amanecer, no, no hacía falta reloj despertador. ¿no? El otro día escuché un gallo del vecino cantando, pero no me acuerdo a qué hora fue, no sé si fue de madrugada a lo mejor. ¿no? Por ejemplo, en el templo de Panamá había un gallo de, del vecino, ese cantaba a cualquier hora, a la una de la mañana, a las dos, estaba desprogramado. Lo normal, según la ley de la naturaleza, es que cantan a la hora del Brahma Mujurta para despertar la gente, Ese ¿no? es el arreglo de, de Krishna, pues, ¿no? ¿No? Entonces, cuando Krishna escuchaba el canto del gallo, aunque estaba feliz, durmiendo, abrazando a su, su esposa, bueno, la 16.000 esposas, 108. Al mismo tiempo, en todos los 16.108 palacios, pero cada reina pensaba, oh, Krishna no se va con otra, se queda conmigo, está más apegado a mí. es el poder de Yogamaya, ¿no? ¿no? La ilusiona espiritualmente, ¿no? Entonces, Krishna se levantaba, se asiaba y se sentaba a meditar en sí mismo eso no quiere decir que nosotros vamos a meditar en nosotros mismos ¿no? aunque se dice en el Bhagavad Gita, Prabhupada dice que eso es un método también de meditación, de pensar que uno es Dios pero eso es para los impersonalistas no para los devotos ¿no? ¿Ah? los devotos, Krishna medita en él mismo porque él es la verdad absoluta él es todo, él es la verdad absoluta se entiende en tres aspectos. brahma Paramatma y Bhagavan. El aspecto impersonal, el aspecto localizado en el corazón de todo ser vivo y Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, como Krishna lo es todo, esos tres, entonces, ¿quién va a meditar sino en sí mismo? Bueno, Prabhupada explica que nosotros debemos meditar en Radha y Krishna al cantar el Mahamantra, Hare Radharani, Krishna, y así complacemos a Radha y Krishna por cantar el Mahamantra. Esa es la mejor meditación en Kali Yuga, cantar los santos nombres del Señor. Entonces, una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, cuando canto el Mahamantra, ¿debo pensar en los pasatiempos de Krishna? No, eso es muy deseable, pero no lo haga artificialmente, si viene naturalmente está bien, es bueno, pero no lo haga artificial, tan solo esfuerzo en cantar con atención, escuche bien, cante bien y si con la purificación viene el recuerdo de los pasatiempos, eso naturalmente es bueno. Claro, Jiva Goswami recomienda que uno vea cuadros de Krishna para, no, para ayudar a, a concentrarse. Si la mente se distrae, si ve cuadros, ayuda ¿no? a concentrarse. ¿Mm? Y uno debe cantar con sentimiento de, de desamparo, ¿no? Krishna. ¿no? Dame protección, dame refugio. Entonces, y el canto debe ser fluido, como el río Ganges fluye al océano sin parar así el canto debe ser sin interrupción entonces eh, muy interesante que el verso dice que Krishna vino para el beneficio de todos los gobernantes de todos los planetas del universo ahí claramente ¿no? los científicos se están preguntando ¿habrá vida en otros planetas? ¿quién sabe? a lo mejor sí, a lo mejor no pero aquí el Vata nos da la respuesta que en todos los planetas ¿No? en todas partes del universo hay ¿no? entidades vivientes y por qué se dice muy interesante ¿no? Krishna que apareció en la familia de, los, de sus devotos puros los Yad ¿ah? para, para el beneficio de su verdad porque ellos pueden dirigir a otros a ser conscientes de Cristo ¿Me explico? De hecho, el Bhagavad Gita está dirigido a los, a los líderes de la sociedad, ¿no? Porque esos líderes pueden influenciar a los demás a ser conscientes de Krishna, ¿no? Entonces, eh, ahora bien, eh, eh, todos los semidioses son naturalmente devotos del Señor, son obedientes, a las instrucciones del Señor y, por lo tanto, merecen la protección del Señor, ¿no? Entonces, alguien que no, que no es obediente, entonces no va a recibir el mismo, la misma protección que alguien que sí es obediente. Es natural, ¿no? Es una cuestión natural, ¿no? Claro, que el Padre quiere también a los hijos desobedientes, ¿no? porque si no los quisiera, no vendría Él a hablar el Bhagavad Gita, o mandar devotos puros que hablen y le recuerden a la gente acerca de Él. ¿no? Él no se olvida de, de las almas olvidadizas o rebeldes, sino Él las quiere ayudar también, porque Krishna es muy compasivo, muy amoroso. Entonces, los lugares sagrados de peregrinaje, pero para en la India todavía hay muchos lugares sagrados, como Matura brindaban y hay muchos otros más, él vivió ahí brindaban varios años y la Prabhupada mismo, y él vio como la gente se levantaba a las cuatro de la mañana, y iban a los templos a Mangalarti, ¿no? ¿Me explico? Cantaban por la que, sus rondas, todo entonces lo bonito de esos lugares que todo el mundo está cantando todo el mundo se recuerda uno al otro a Krishna ¿No? claro de saludos en brindado, todo el mundo dice Jairad así saludan ¿No? yo me acuerdo iba caminando a un templo y un señor está sentado, un viejito ahí está sentado a la puerta de su casa en su silla y todo el que pasa Jairad, Jairad hasta que no le contestan no para tiene que responderle Jairad yo le respondí, Jairade, Shiam, sonrió. Estos son devotos naturales, ¿no?, porque ellos saben que, que Radharani es muy querida a Krishna, y si ella lo recomienda con Krishna, la hicieron. ¿No? Y, y claro, Radharani, ella se complace por ver que, que alguien quiere amar y servir a Krishna, su objeto de amor más grande, ¿no? ¿Me explico? El otro día una devota me preguntó: ¿Por qué siempre vemos que en las deidades los cuadros Radharani siempre está del lado izquierdo de Krishna? Le dije: Porque ella es la más cercana a su corazón. <risa> Entonces, Krishna tiene curvas en tres lugares. Y, y Radharani tiene, tiene uh, en ocho lugares. <ríe> Krishna en el cuello, en la cintura, la cadera y la rodilla cuando va a tocar la flauta, ¿no? dobla el pie uno sobre el otro, ahí está, tres. Radharani son ocho, a ver si me acuerdo de todo, pero por, por lo menos de algunos las cejas, cuando ella mueve las cejas hacia, hacia arriba, crea una, una curvita, ¿no? cuando sonríe también ¿No? su pelo es rizado también tiene curvitas <risa> eh, a ver, no, bueno, eso fue lo que me acordé <risa> hay más, por supuesto no entonces eh, porque eh, o sea, el, el amor de los habitantes brindaban por Krishna como es espontáneo, no hay formalidad, no hay formalidad, no. Oh, mi señor, no, no existe eso. De hecho, ellos no saben, no, no quieren saber si Krishna es Dios o no, no les importa, porque sería un obstáculo para para su espontaneidad en amar a Krishna. ¿no? Krishna mismo dice. Cuando las gopis me regañan, me complace más que las oraciones de los Vedas personificados. ¿Por qué? Porque hay un amor espontáneo. O sea, allí ahí no se dicen, oh Krishna, yo te quiero. No, ellos no, nunca dicen eso. Ellos dicen, Krishna, eres un ladrón, eres un engañador, eres un mentiroso. E esa es la forma de ellos de decirle, te amamos Krishna, no importa lo que hagas es otro humor no es fácil de entender para la gente común, para los devotos de Narayana, de Vaikunta no pueden entender eso ¿No? claro, nosotros admiramos y queremos algún día desarrollar ese tipo de, de atracción, de, de amar a Krishna espontáneamente pero cuando estemos más purificados obviamente más, más elevados en el en el servicio devocional ¿no? ¿me explico? pero eso debe saber, debemos saber que esa es la meta ¿no? el señor Chetanya Mahaprabhu vino a enseñar cómo amar a Krishna con los sentimientos de los habitantes de Brindaba ¿no? ¿Entre? entonces si leemos cómo yo amaba a Krishna porque ahí en Brindaba en la época de Krishna Dios es Narayana ¿No? ven Krishna al arte tienes que ver el arte de Narayan vamos a hacerle, hazle arte a Narayan <risa> Narayan es, es, es expansión de Krishna pero ese es el juego ¿no? <risa> ¿comprenden? por ejemplo Madre Yashoda piens, piensa pensó cuando Krishna levantó la colina Góvarda ella estaba muy sorprendida todos los habitantes de unidad estaban sorprendidos cómo un niño de 7 años puede levantar una colina tan grande y Madre Yashoda pensó ya sé por qué Krishna pudo levantar la colina porque el señor Narayana estaba complacido con mi esposo Nanda Maharaj que lo adoró muy bien entonces con las bendiciones del señor Narayana se le pasaron a mi hijo Krishna y por eso él pudo levantar la colina de otra manera no era posible es un niño pequeño ¿Comprendí? y los demás pastores estaban especulando con Nanda Maharaj oye, tu hijo levantó esa gran montaña, ¿no será un semidios? ¿No será Vishnu? madre, no sé quién es, no me importa, es mi hijo. <risa> quien sea, quien sea, es mi hijo. Es, es una gran hazaña, ¿no? Muy sobrehumana. O sea, aunque vean la opulencia de Krishna, de, de su poder, de levantar una inmensa… no, aún así no, no no pierden su espontaneidad, no es que de repente, ah, Krishna levantó una colina, reverencia, perdón por las ofensas, que te hablamos, te regañamos, no, no, no cambió su humor, su humor siguió igual, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad de cómo los habitantes brindaban ama a Krishna, ¿no? Y Krishna disfruta de que lo traten así, ¿no? de igual, a veces hasta lo insultan, ¿no? y él disfruta de esos insultos. ¿Por qué? Porque lo hacen con mucho amor ¿no? por, por él. no. Entonces, eh, aquí dice que en cada milenio Krishna viene... ¿Mileño? ¿A qué se refiere cuando dice milenio? Kalpa, cada Kalpa, cada Kalpa es un día de Brahma. Y también hay Yuga Avatar, Krishna viene en cada, en cada yuga, ¿no? ¿Me explico? Entonces en Satya Yuga vino Kapila de, explicó el Sankhya Yoga, en, después vino Yagya para enseñar los sacrificios de fuego, en Treta yuga. Después vino Krishna, ¿no?, y se, se estableció la oración a la Deidad como el método más importante para, para esa época, de, no para yuga. Y en Kali-yuga es el Sankirtan, el cantar de los santos. ¿no? claro que Krishna y Chaitanya Mahaprabhu vienen una vez, en un, o sea, cada mil ¿no? ciclos de yugas. No cada kali yuga o cada dos para yuga, cada mil dwa para yuga, cada mil kali yuga vienen ellos. Pero coincidió que cuando tocaba el yuga avatar vino Krishna, tocaba venir a Krishna. Por eso algunos dicen que Krishna es el octavo avatar de Vishnu, porque todos los demás avatares vienen a través de, de Shiro de Vishnu Paramat a través de él, porque él está en el planeta, de la estrella polar, entonces de ahí vienen, ¿no?, a este, a este planeta Tierra. Y no solamente de Krishna vienen diferentes avatares a la, al planeta Tierra, vienen otros planetas del universo también. Hay muchos avatares que desconocemos de Krishna, uh, la mayoría los desconocemos, porque la Escritura dice que hay tanto avatares de Krishna como olas hay en el mar, incontables. No, sabemos solo de las principales, ¿no? Por ejemplo, ¿saben cuál es el avatar de Krishna en forma de ave? No saben, ¿verdad? Hamsa avatar, en forma de cist. Krishna apareció en forma de cist y le predicó a los cuatro kumaras. Eso está en el Bhavatam y eso es poco conocido Nadie, los devotos no saben la mayoría de, de este avatar ¿no? y hay muchos otros avatares ¿no? que desconocemos entonces bueno pero Prabhupada dice en el 1865 el Bhagavad Gita que aunque hay tantos avatares y formas de Krishna como singha y Vamana y Ramach uno debe concentrar su mente solamente en la forma de Krishna en Brindabha tocando la flauta con pluma pavo real, ¿no? el hermoso niño de ¿no? la tesa azulada, ¿no? así, ¿no? Entonces, entonces donde quiera que se canta la gloria de Krishna se vuelve un lugar de peregrinaje. Este templo es un lugar de peregrinaje, porque aquí nos reunimos a cantar la gloria de Krishna, entonces todo se vuelve auspicioso, todo, todo se purifica, ¿no? Entonces, eh, y más adelante, cuando vengan deidades, todavía se vuelve más lugar de peregrinación. ¿no? Más todavía. Ya lo es. ¿no? Pero aumenta la potencia espiritual con la presencia de la deidad. ¿no? Entonces. Eh, Tenemos que seguir adelante en nuestro servicio devocional, tenemos que mantener el entusiasmo, no perder el entusiasmo, porque este es el peligro más grande de la vida espiritual, perder el entusiasmo. ¿Y cómo se pierde el entusiasmo? Cuando uno se distrae mucho en tonterías, cuando uno no se concentra en cantar el Mahamantra, cuando uno critica a los demás devotos, ¿no? Claro, hay crítica constructiva, ¿no? Si uno dice algo para ayudar a otros a avanzar espiritualmente, está bien. Si la intención es buena, puede hacer crítica constructiva. Pero criticar por criticar no es recomendable. ¿no? De hecho, las Escrituras dicen que uno no debe ni alabar ni criticar a nadie. Uno debe buscar sus propias faltas. Como Jesucristo le dijo a la gente, antes de señalar... El, el, la paja en el ojo ahí no, mira la viga que tienes en el tuyo y en los Vedas se dice que una vez el ¿cómo se llama este donde donde sirven la, la, la harina ¿Sin, sin, ¿cómo se llama? cernidor que tiene agujeritos para ¿no? ¿Ah? cernidor el cernidor le dijo a la uva, ja jajaja ja, tiene su hueco tiene su hueco y él está lleno de huecos, entonces antes de señalar a otro su defecto, uno debe tratar de buscar uno su propio defecto, ¿no? entonces si es algo constructivo, está bien, se puede hacer crítica constructiva para, para mejorar, pero si la actitud es simplemente señalar defectos por gusto, ¿quién no tiene defectos? Prabhupada, Dhancali, Yuga, todo está lleno de fallas, todo está lleno de fallas, ¿no? ¿no? Si una persona tiene llagas en todo el cuerpo, ¿dónde le vas a poner la, la crema? Tiene que sumergirlo en toda la crema. <risa> ¿no? Entonces es muy importante aprender a ser tolerante, ¿no? tratar de ver lo bueno en los demás. Eh, evitar criticar por criticar por gusto, pues, ¿no? ¿no? Por ejemplo, cuando Prabhupada eh, eh, tenían, empezó el, ese aparato, el fax, ¿no? mandaban faxes. Uh, para lo regañó a los devotos. No lo usen para chismear. ¿no? O cuando le pusieron un teléfono en su habitación, ¿no? ah, muy práctico. Wey. ahora Habían devotos poco, poco sensibles que llamaban a Prabhupada para la medianoche. ¿cómo está su salud Traupad? en la medianoche? desconécteme el teléfono, estaba mejor antes. Entonces, todas las cosas se pueden ocupar al servicio de Krishna, por supuesto, pero hay que usar la inteligencia, ¿no? hay que usar la inteligencia, lugar, tiempo y circunstancias no particulares. ¿Mm? Conocen la historia del de el discípulo tonto, ¿no? había una vez un gurú que también no era muy inteligente y tenía un discípulo menos inteligente todavía y andaban viajando a caballo, los ¿no? dos y en el caballo tenían las pertenencias ¿no? del gurú también, ¿no? ropa, etcétera. Entonces, el, el, el discípulo iba manejando el caballo y el gurú atrás, ¿no? Y de repente se cayó algo, ¿no? Se cayó una cuchara del caballo. Y el discípulo dijo, mira, no te diste cuenta, se cayó una cuchara, tienes que pararte a recogerla. Bueno, como usted no me dio esa instrucción, yo no paré. Bueno, te, te la estoy dando ahorita. Usa el sentido común, cada vez que se cae algo del caballo, me lo traes. Está bien, gurú, de, de acuerdo y al ratito el caballo paró y empezó a evacuar y el tonto discípulo fue recogió el excremento y se lo presentó al gurú tonto ¿qué me estás ofreciendo pues tú me diste lo que caiga del caballo pero no excremento pues entonces hazme una lista hazme una lista, porque yo no soy muy inteligente, hazme una lista de las cosas que tú quieres que yo recoja si se cae entonces el gurú hizo toda una lista, la ropa esto, lo otro, no, a escuchar, eso, toda una lista, ok, ahora tengo la lista, ya sé, siguieron adelante y al, al, de repente en el camino salió una cobra y el caballo se asustó y levantó las patas en el aire y el gurú se cayó y, y la, la, la serpiente pasó y el discípulo siguió y el gurú, eh tonto, me vas a dejar aquí tirado lo siento, Gurdev, usted no estaba en la lista. <risas> Qué tonto, ¿no? Entonces, eh, o a veces los devotos hacen las cosas por hacerlas, ¿no? Por, por imitar, ¿no? Porque una vez eh, había un templo donde iban a hacer una ceremonia de fuego. Entonces... Eh, que el director del templo, ¿no? el presidente del templo, iba a hacer la ceremonia de fuego y le hicieron al aire libre, porque había más gente, mucha gente no cabía en el templo, al aire libre, ceremonia de fuego. Y por ahí había un gatito que andaba entre, ¿no? acercándose a la, al lugar del sacrificio y andaba ahí pisando la madera. Y Entonces, el devoto que iba a dirigir la ceremonia dijo, agarren ese gato y amárrenos la silla aquí no molesto y lo agarraron y lo, lo amarraron ¿no? y el devoto hizo su ceremonia y todo, al año siguiente había que hacer otra ceremonia de fuego y el presidente no estaba, se fue a otro lado entonces uno, otro devoto iba a hacer la ceremonia y le dijo, ¿dónde está el gato? ¿qué gato? ¿el gatito dónde anda? No? ¿para qué? porque no pudo empezar la ceremonia a menos que lo amarren a la silla, es parte del ritual <risa> obviamente que no era parte del ritual pero digo, a veces los devotos siguen así por seguir por imitar ciegamente o sea, hay que usar el sentido común también ¿no? el más raro de los sentidos el sentido común ¿no? ah bueno muy bien si tienen preguntas comentarios, por favor háganlo ¿No? Saludos de nuestros. Saludos bueno. de ya, gracias, gracias gracia por ver la clase. Muy amables. Hare oh, está. Bueno. Está bien. Entonces, bueno, eh, si no hay comentarios o preguntas, podemos eh, darle fin a la clase aquí. Gracias por venir a escuchar. Si la prueba, aquí ya. Hora premanandí,